0: Hej snacka snyggt vänner. Har du kompisar som tycker du är konstig som inte vill dricka vin som resten av sällskapet? Är du trött på att förklara dig och känna för ett enkelt svar på tal i de situationerna? I dagens Vad fan säger man ger vi dig lätta lösningar på den här lite knepiga situationen. Och nu när många av oss har jobbat hemifrån så har diverse härska tekniker ju sig påminda just där i det digitala. I veckans fenomen fördjupar vi oss i en av många digitala härskartekniker- och ger dig verktyg. Jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek- ser fram emot ännu ett mustigt avsnitt- där vi lär oss snacka ännu snyggare. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Ja, Elaine, i veckans fenomen så ska vi ju prata om något rätt ohärligt- Ja men verkligen, för det pratas ju om mutationer av virus men under pandemin och den här digitala planeten vi har landat i så har det ju även uppstått en till hybrid, nämligen den av härsketekniker. Digitala härsketekniker är fräckare, mer subtila och knepigare än de som händer i RL Men efter det här avsnittet kommer du inte bara ha färdigheter att hantera dem snyggt Utan också upptäcka när du själv råkat härska digitalt
1: Det vill man ju inte komma på att man har gjort Nej, det är ju verkligen
0: obekvämt Men hur kommer det sig nu att det har blivit så här då? Ja, men du vet härsketekniker, de är så högteknologiska att de hittade in de digitala mötena och blev svårare att sätta fingret på eftersom den digitala planeten har ju varit ganska ny för oss. Och med rätt skakiga fötter så vankade vi fram utan en aning om de här sociala koderna eller vilken vett som gäller i det digitala rummet. Men nu, med lite tid på den här digitala planeten, så kan jag äntligen ge verktyg för att både hantera och känna igen hur härsketeknikerna tar sig i form bakom skärmen. Oavsett om det är någon som uppenbart multitasker när du har ordet, eller om kollegan ger dig kritik på mejl inför publiken hon har placerat på kopia -raden. Vi kommer att djupdyka i en särskild digital härsketeknik, men... Innan vi gör det så, så tänker jag att vi tittar på några fler. Jag ställde en fråga på Instagram om eh, våra lyssnare hade varit med just om digitala härsketekniker. Och vi fick faktiskt en massa svar, Camilla. Ja, det är så. Folk har verkligen lagt märke till det här. Ja, absolut. När man börjar tänka på hur, hur det kan vara. Så här, så här skriver de. Jag fick ett mejl med... Ring mig med stora bokstäver. Sånt känns väldigt obehagligt. Jag hade typ inte vågat ringa. Nej, alltså det där med, med liksom stora bokstäver, det, det kan ju uppfattas som skrik. Det är svårt att lägga tonen digitalt. Och det är därför det är så bra att och lite känna av vem det jag pratar med. Och är man chef så får man ju aldrig ha stora bokstäver för då blir man ju rädd. Det finns ju en beroendeställning där. Så uh, det kan ju vara lika läskigt som att en förälder skriver ring mig till sin tonåring så undrar man vad har jag gjort för någonting eller vad har hänt. Men den här personen nu som har skrivit
1: ring mig med stora bokstäver till sin anställda, eh, har, har den personen någon aning om vad den sysslar med?
0: Det är en jättebra fråga och, och jag tror att vissa vet det. De vill ju bara få resultat snabbt. Att nu är det så här att jag behöver att du ringer mig. Men så tänker man inte riktigt på hur det landar. Alltså, det är det här resultatet jag vill ha. Ja, absolut, det förstår vi. Men har du funderat på hur du frågar och hur det, hur det landar? Och det är därför det är så otroligt viktigt att när man vill uppnå någonting över mejl så, så behöver man ju fundera på tonen. Um, och det har ju den här personen missat. Det är, finns ju ingen fingertoppskänsla här. Och jag vet ju också, jag har fått meddelanden ibland från folk som har skrivit stycken i versaler. Och för mig är det någon som skriker väldigt länge i skrift. Är det positivt? Ja, då blir det väldigt hysteriskt positivt. Och så kan man ju uttrycka sig om man kanske har vunnit en miljon eller... Ja, vunnit budgivningen på ett hus eller ätit den godaste maten man någonsin ätit hela sitt liv det beror helt på vad som gör en passionerad men jag tänker att det ska vara ganska sällsynt och eh, anmärkningsvärt positivt helt enkelt är det negativt då, då låter det bara som att du skriker ett helt stycke och är en uppmaning med versaler då tror jag folk kan tänka att nu har det hänt någonting, då skapar man oro så att säga att korrigera är att skriva, ring mig när du har tid, jag skulle vilja bolla en sak med dig. Det tar ju ner det så att man inte väcker hysteri och kanske skippa versalerna.
1: Men sen så tänker jag, det bara, det bara slog mig nu så här att det här fenomenet digitala härskartekniker, är det något nytt eller är det mer att vi lägger märke till det nu för att vi jobbar så mycket digitalt?
0: När det har funnits, alltså Så länge det har funnits eh, digitalisering så har det funnits digitala härsketekniker. Men i och med att digitaliseringen har expanderat och blivit större så har ju härsketeknikerna fler forum att ta sig i uttryck. Så nu i och med att vi spenderar 6-8 ja, timmar per dygn framför en skärm om inte mer... Så, och också att vi är i fler forum. Vi sitter och jobbar från hemmakontor. Ett gäng av oss i alla fall. Och vi sitter i digitala möten. De digitala platserna har ju blivit fler vilket gör att härskerteknikerna tar sig uttryck på på olika sätt. Så det är så att digitala härsketekniker har ju funnits. Vi har hittat sätt att förtrycka varandra över mejl eller sms eller så. Men nu finns det ju Zoom-möten, det finns mycket mer. Så ja, det, det, det har funnits men nu är de fler och muterade. Och också mycket mer subtila och knepigare att sätta fingret på. För i de här digitala mötena som vi sitter i och... och hela forumet så är vi ganska noviser hur ska man bete sig här, vad är rätt och vad är fel det är ingen som har gett oss något här vett och digital katt hur beter man sig i, i ett zoom -möte? så vi är ganska nyligen upptäckt att det är rätt trevligt om alla har kameran på om någon sitter och stänger av kameran selektivt när vissa ordet som han eller hon inte vill lyssna på ja men då kan man faktiskt misstänka att det är en härsketeknik eller om det är någon som multitaskar. Eller, ja, det finns så många sätt. Vet du Camilla, ska vi läsa vidare på vad, vad våra lyssnare säger? Ja, men det är vi. Ja, här då. Att lägga till en smiley för att göra ett meddelande passivt aggressivt- istället för att bara vara aggressiv. hm Ja. Så det är väl någon som kanske skriver så här- Jag såg att du inte hade gjort alla uppgifter som du skulle. Smiley. Oj, aj. Ja, den är lite läskig. Vi har fler också- man sitter ensam med kameran på ett digitalt möte och alla andra har bara svarta rutor.
1: Nej, men då skulle jag också göra min ruta svart. Skulle det? Ja, eller det beror på. Om det är jag som håller i mötet så kanske jag hade sagt det vore så himla trevligt att se er. Ja. Men, men att sitta ensam med kameran på, på ett digitalt möte som jag inte leder nej, men då hade jag också gjort svart
0: ruta. Ja, du hade det. <laughs> ja, det ja. finns ett alternativ ja. till svart ruta och det tar kort på dig själv när du ser ut att lyssna. Så då blir liksom skärmsläckaren Camilla ler och tittar in i kameran. Det, det är en mer, mer trevligt alternativ till svart ruta.
1: Men du, ska den liksom se ut som att jag är där på riktigt? Alltså som ett lureri?
0: <här> ja, men lite, nej, det är inte <här> så att man ska luras. Men det är bara ett trevligt alternativ när man behöver gå- Hjärnan är så äh, underbar och lite korkad att, att det är mer tillfredsställande när någon stänger av sin kamera och så ser man i alla fall hur personen ser ut. Så så det, det, det tycker jag att ni alla kan använda. Du mm, får fixa till en sån. Ja, du får fixa till en sån helt enkelt. Eller den här. När man håller ett digitalt möte och pratar, men ingen svarar och samtidigt i chatten så pågår ett parallellt möte och det bara rasslar och de har sitt eget möte och jag blir ignorerad. Oj, och vad gör man i ett sånt läge? Det låter ju inte alls trevligt. Jag tycker att man ska säga det, att jag ser att ni har ett väldigt intressant och parallellt möte i chatten. Eh, vad sägs om att vi tar det en, eh, vid ett annat tillfälle och håller oss till agendan? Så. Och det är lite tråkigt och man kanske känner att man förstör stämningen, men du, du räddar i mötet. Så det är viktigt. Det enda jag tänker kring det här, det är ju så här, jag är inte så säker på att man själv
1: fattar att det är otrevligt att Nej. skriva i chatten under ett sådant möte. Och då vet
0: man kanske inte att, då är det ju en omedveten handling. Exakt, och det är ju det som är själva definitionen av härsketeknik är när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet. Så vi pratar inte om intentionerna, vad de vill eller vad de tänker, utan bara att de existerar och det får folk att känna sig förtryckta. Så att uh, hålla på med ett parallellt möte och inte respektera agendan. Du kanske blev engagerad i någonting annat, det finns massor massa olika skäl. Men det kan vara fint att respektera agendan och möteskallelsen. Eh, bara för att inte riskera att göra härska tekniker. Vi har fler. Utfrysning, plötsligt höringen och skyller på tekniken. Oj, som i en dålig film. Oj, nu är det lite dålig Lina här. Ja, men det var ju så det var. Kommer ha den på mobilen? Äh, det blir mottagningen. Fast jag tänker så att om alla plötsligt inte hör någonting i mötet, då är det ju någonting gemensamt. Då kanske det är dålig uppkoppling. Men om man ser att tekniken krånglar just när du har ordet- då skulle jag nog säga det. Vad lustig, tekniken brukar alltid krångla när, vi ska, när jag ska gå igenom mina grejer. I alla fall om man märker att det är ett mönster. Så att det där får man nog reda ut eh, huruvida det är din uppkoppling- eller om det är deras strategiska grej. Men, men är det så att folk gör strategiskt då är det mobbning. Men vad
1: skulle du säga i ett sånt läge? Du känner dig redan utfryst men du undrar
0: samtidigt. Eller du måste ändå någonstans kommunicera det. Jag skulle, jag skulle kolla uppkopplingen och sen så skulle jag skriva i chatten. Min uppkoppling är alldeles fantastisk men det är lustigt att tekniken krånglar varje gång jag har ordet. Det skulle jag nog skriva. Det finns ju tekniska förklaringar och är det att det alltid händer dig, då är sannolikheten stor att du kanske har dålig uppkoppling. Tänk hur många det är som tror att de fryser ut med på jobbet för varje gång jag pratar så, så säger de att tekniken inte funkar. Det kan ju faktiskt vara så att den inte funkar. Kolla uppkopplingen helt enkelt. Ja, så viktigt. Det är säkert väldigt många som tror att de är utsatta för en digital härsketeknik när det egentligen är en teknik som inte fungerar. Mm. Hörde nu kommer den till här. Kollegor som sitter i grupp- stänger av mycket och pratar själva- och ignorerar mötet. Det här är intressant, Camilla- för det är ett hybridmöte. Det är alltså ett digitalt möte. Du kanske sitter framför din dator- och så är det några som, som har en skärm- och så sitter de IRL tillsammans- i ett rum på åtta. Och det är lite som den där chatten- som vi snackade om, att det blir ett parallellt möte- samtidigt som du sitter själv- och, och det är ju inte så schysst Och då tycker jag ändå att man ska säga det Hörrni, eh, jag märker att Micke nu av att ni har massor av intressanta samtal Det vore så kul om Om vi kunde ha det tillsammans Vill ni berätta vad ni pratar om? Plushcare.com weightloss ja, men här har vi en massa olika metoder som ni har skickat in. Och verkligen tack för det. Det är så himla intressant när folk liksom pratar om vad, vad som ger dem en dålig magkänsla i den liksom digitala världen. För då blir det mycket lättare att uh, sätta ord på fenomenen och fler kan känna igen sig. Men... Jag tänker att vi ska börja med en digital teknik som vi ska fördjupa oss lite grann. Och det var den här som fanns innan pandemin och det är vad jag kallar för CC-metoden. Det är kollegan som ger dig feedback och passar på att CC-chefen och eller andra kollegor som inte har med er dialog att göra. Så kollegan använder ett så kallat populationsförtryck. Kollegan använder populationen på jobbet för att sätta dig i dåligt sken. Hade de cc personerna haft med saken att göra så hade man ju förstått att de var cc -ade. Men nu när det är en digital härskarteknik så drar de bara in andra i mejlet för att sätta lite press på dig- och det är ju inte schysst. Jag tycker det låter helt sjukt. Det är Det jättevanligt. Det finns alltså it-bolag som har tagit bort CC-möjligheten att sätta folk på kopia i mejlan. Just för att den här härsketekniken har varit så vanlig. Men alltså, har du råkat ut för det här? Nej, men Camilla, jag måste faktiskt erkänna att mina kollegor har jag lite uppmanat till att använda härskartekniker när sega leverantörer inte svarar dem. För det är väldigt ofta som de bara, Elin, vi får inte svar, vad ska vi göra? Och jag vet ju att leverantörerna alltid svarar mig, för de vet att jag förväntar mig bra service och jag är inte så mycket för att som kund får vänta på det jag betalar för att vara proffsigt. Så då blir det liksom så att bara de ser mitt namn på kopia i så blir det lite sprutt på dem.
1: Ja, fast det är ändå rätt oskyldigt.
0: Tycker du det? Alltså så här, du vill sätta lite fart på dem. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, och sen så också, man ska ju aldrig göra det mot en kollega- och sätta den här personen i dålig dagar gentemot chefen. Nej. För det blir, liksom, det blir en annan nivå. Man kanske tänker, ah, men nu vill jag att min kollega ska sätta igång med det här. Jag är frustrerad. Ja, men då, då skulle det inte gå att liksom sätta chefen på CC, För det blir liksom ett maktmissbruk på något sätt. Och det är många chefer som tycker att det här är djupt obehagligt- och inte så kollegialt. Utan jag skulle då som chef, om jag blev utsatt för det här- så skulle jag säga... Om ni har ett problem och vill lösa det och behöver min hjälp, då får ni gärna kalla in mig, men ni får inte kuppa in mig på mejl. Så att man borde på varje arbetsplats adressera CC-metoden och säga att den ska vi inte ha när det gäller feedback. Och jag tänker för alla de som känner igen det, ja, nämen jag har fått feedback från en kollega och han eller hon har liksom satt andra kollegor som inte har med saken att göra på Kopia och även chefen, det är djupt obehagligt. Då ska du göra så här. Var den stora personen i sammanhanget. Börja mejlet med att skriva att du är glad att kollegan hörde av sig och berättade vad som gick fel. Och skriv också att det är alltid bra att få feedback. Säg att du hoppas att få det fortsättningsvis. Sen ska du skriva. En stilla undran jag har är varför Serena, Tommy och Berg vann i CCD-mailen som du skickade. Hade du någon tanke med det som jag missade? Berätta gärna hur du tänker så jag förstår. Och det här både tack för feedback men också den här följdfrågan varför är de här med? Det skriver du ju ett i samma mail som du svarar samtliga som var cc:ade. Men är det så att du faktiskt vet att det här bara var den digitala härskartekniken cc-metoden så ska du skriva ett mail direkt till din kollega. Vet du jag hoppas att du i fortsättningen känner dig trygg att ge mig feedback själv utan att placera chefer eller kollegor på åskådarläktaren. Jag tycker faktiskt inte om det. Och då i det fallet, då får de andra inget mejl eller svar? Nej men precis, Nej, Nej. utan man pratar direkt till den personen. Utan den personen får ta ansvar att han har liksom spridit rykten och håll på. Men du kan berätta att det här gillar inte jag, det är inte schysst. Det här ligger ju helt i linje med min kommunikationsutmaning, att våga vara så
1: här rak. Jag hade väl tänkt, ja, ah, jag vet inte riktigt om det är tekniken och så hade jag safe Och så hade jag kanske vågat skicka.
0: Nej men vet du, jag tycker det är jättebra att du övar på det här för att ibland så, så handlar det inte om att man behöver vara snäll utan man behöver bara sätta en gräns och vara snäll mot sig själv. Varför linda in någonting till en sån här person, det är uppenbarligen ganska, äh, det är otrevligt och det är, det är inte schyst. Det här kan ju påverka ditt jobb på alla möjliga sätt att man berättar vad du gjort fel inför kollegor och chefen. Så att det här får du öva på att sätta en gräns utan att tänka på, åh hur landar det? Utan tänk mer, hur landar det hos dig? Det var ju jätteobehagligt att personen gjorde så här. Mm. Nej men jag ska jobba på det. Ja, det gör du helt rätt i. Så det är väldigt bra att känna till CC-metoden. Nästa gång du får ett mejl som innehåller feedback från en kollega så är det mejlet mellan dig och din kollega. Om det hamnar några på åskådarlekten, det vill säga på CC-raden, så, så tycker jag verkligen att du ska tacka för feedback inför alla de som är på åskådarbänken. Men också fråga, du, hur kommer det sig att alla de här fick mejlet? Jag är lite nyfiken på hur du tänker. Utveckla gärna. Varma hälsningar, din kollega. Jag hoppas verkligen att ni känner att ni har fått lite mer koll på digitala härsketekniker. Och om ni skulle bli utsatta för någon gång, att ni känner att ni har fått verktyg för att hantera det. Det finns så många olika varianter på det. Och jag är säker på att vi kommer att ha skäl till att komma tillbaka till just hur det kan ta sig uttryck. Och komma med ännu fler tips för hur du gör där och då. Vad fan säger man? Ja, det här är ju en liten favoritpunkt för mig. Jag älskar att ni skriver till oss- och att jag får hjälpa er med lite svar på tal. Så jag tänker att jag drar en lapp här då, Camilla. Mm. Ja, gör det. Så spännande. Vi se vad vi landar i idag. Ja, här har vi något intressant. Hej, snacka snyggt. Jag dricker sällan vin. Men den stora utmaningen är- omgivningens åsikter om det. Va? Dricker du inte vin- inte ens ett fint glas rött till en god middag. Jag är så trött på att behöva förklara varför jag inte dricker vin så ofta och skulle så behöva en bra kommentar som svar på tal. Något som inte öppnar upp för en massa frågor och kommentarer kring det utan mer sätter punkt på ett trevligt sätt. Har ni några bra förslag? Det skulle vara så skönt att plocka fram ur bakfickan i skarpt läge. Gud, det här är sån himla bra... Vad fan säger man?
1: Ja men det här är ju precis ett sånt läge där man bara vill ha ett säg eller ett svar som man bara kan plocka fram så här. Ja men verkligen.
0: Och jag tycker det är så intressant med de här som alkoholskammar andra. Att, det liksom, att man är tråkig om man inte dricker och så vidare. Och jag kan tycka det är så märkligt i Sverige att man ska vara siamesiska tvillingar i det man dricker och ibland äter. Gärna det som är lite extra gott eller förbjudet för vissa som alkohol eller efterrätt. Och det jag tycker är så konstigt är att man känslomässigt utpressar folk att dricka eller äta det man själv dricker eller äter. Så jag tänker att ni ska få olika varianter, olika toner att ta när man ska sätta gränsen på ett snyggt sätt. Och det skulle bli kul att höra Camilla vilken du föredrar. Spännande. Ja, vi börjar med den snälla metoden. Så här. Men Elin, varför dricker du inte? Dricker du inte vin? Nej, men alltså jag är så nöjd med min läsk här och jag har faktiskt suktat hela dagen. Säkert lika mycket som du har suktat efter bubbel. Så du, jag lovar att jag inte ska försöka övertyga dig att dricka läsk istället utan låta dig njuta. Och så ler man stort. Ja. Det låter lite tveksam. Vi, vi testar den raka metoden då och ser om den faller dig i smaken. Elin, vill du inte ha ett glas vin? Dricker inte? Vet du vad? Vad säger som att vi dricker precis det vi vill och är glada för det som hamnar i vår egen mun utan att bekymra oss vad som hamnar i andras?
1: Och den hade jag absolut inte vågat säga. Nej? För lutar jag åt den snälla metoden ändå. Ja, mm. okej. Okay.
0: Vi testar den hårda metoden då. Elin, dricker du inte vin? Nej, och jag tycker inte du ska lägga i det jag dricker. Nej, okej. Okay, då var den kvällen slut. Tack och hej, leverpastej. Vi ses en <laughs> annan gång. Ja, var riktigt hård. Men vet du vad? Jag tänker så här. Nu ska ni få höra Camilla-metoden. Oj, finns det en sån? Ja, men det är det som är det fina Camilla. Det ska du få berätta. Jag är nyfiken på om du hade sagt något annat, eller valt något av metoderna, det vill säga den snälla, raka eller hårda metoden, eller hade du bara liksom tagit champagneflaskan och svept den för att vara snäll? Nej, vet du vad? Där går faktiskt min gräns.
1: Så, så
0: dumsnäll är inte. Du är inte det? Nej, men... Och du inte ens så att du hade sippat lite på ett glas och låtsas druckit för att slippa tjat?
1: Nej, det hade jag inte heller gjort. Utan dricker jag inte vin så dricker jag ju inte vin. Men däremot så hade jag nog velat bara haft något kort och enkelt men lite mjukt att säga som svar på tal. Och då kanske det hade varit smidigt med ett... Eh... Nej, vi dricker ju inte vin så ofta. Men skål. Och så skålar man med det man har i glaset. Ja, men den är väl jättebra. Och vad händer då om jag säger... Men var inte så tråkig? Tro mig, jag blir inte roligare på ett glas vin. Snarare tröttare och tråkigare och går hem och
0: lägger mig. Ja, men svinbra ju. Hörrni, nu har vi alla fått Camilla-metoden. Vi måste få fler sådana i, i kommande avsnitt helt enkelt- men eh, summan av Simaron är att drick och äta det du vill. Och låt andra göra detsamma. Hepp! Och till dig nu så skickade jag in frågan. Tack för en så himla bra fråga. Jag tror väldigt många kan relatera. Och ni andra, skriv till oss på Instagram. Snacka snyggt. Och berätta vad du har för vad fan säger man situation. Din fråga kan verkligen hjälpa andra, för jag är säker på att så många sitter med exakt samma utmaningar som du gör. Hör av dig till oss på snackas snyggt.
1: Nu, Elin, har det blivit dags för den retoriska
0: hemligheten. Vad är det vi ska få lära oss för spännande idag? Ja men Det här är så spännande. och Vi lyfter ju fram folk som andra vill lyssna på som är framgångsrika kommunikatörer på olika sätt och fundera på vad är det de gör som får folk att vilja lyssna och dagens person som vi ska studera lite grann det är Alex Schulman det här är en man som förutom att han har en vass penna även har en vass tunga. Och han har ju stuckit några människor genom åren, både med vassa kommentarer men också något in i hjärtan med sina fantastiska böcker och formuleringar. Men vad är det som gör att så många lyssnar på en av Sveriges största poddar, nämligen Alex och Sigge? Finns det något retoriskt där att hitta? Den växer så det knakar. Och när man tror att det nu kan den inte bli större för hörni, måttet är rågat. De har drivit med någon igen och det är vad taskigt. Men då så skärmar de fram leenden hos oss lyssnare. Och allt är förlåtet och då kan man undra, vad är hemligheten? Jag tänker att hemligheten är att de varvar små påhopp med att varannan gång blotta sina halsar och berätta om när de har gjort bort sig själva. Och det gör de ju ganska ofta. De skrattar ju så här smärtsamt mycket åt andra som de blottar i podden. Men de blottar också sig själva. Sen så tror jag också att Alex Schulmans magskratt åt Sigges utsvärmningar gör att det inte riktigt spelar någon roll om hur internt det är. Man skrattar mer om att känner sig nära de här coola gubbarna. Så frågan är om hemligheten är att man ska häckla och sen blotta halsen varannan gång för att bli en poddjätte som växer ohämmat. får publiken att tänka, nej nu jävlar och så slår de näven i bordet över irritationen och sen istället hålla upp handen för munnen och säger nej men vad modigt att de berättar det, så mänskligt, ungefär varannan gång. Så det är frågan om det är hemligheten. Jag tror att hemligheten är att folk tycker om det där mänskliga. Det finns alldeles så många professionella robotar som inte låter andra lära känna en, Utan man har liksom bara skrytt med ett långt seva av allting man har åstadkommit. Men det som är intressant är faktiskt lite roliga missöden som man kan skratta åt i efterhand. Men också det här mänskliga när saker var jobbigt och kanske inte gick som man hade tänkt. Så den hemligheten tycker jag verkligen att ni ska ta- från Alex och Sigges podd. Nämligen att våga vara mänsklig- och blotta halsen ibland. Och grejen är den att du behöver också tänka på- vem du är i sammanhanget om du är en David eller Goliat. En David- kan alltid sparka uppåt lite grann med glimten i ögat. Det blir liksom sympatiskt för du är så liten. Men en golhet som är stor och ansedd ska inte sparka neråt för det blir lite osmakligt. Och en match som liksom känns det borde inte vara en match för att det är så storleksskillnad på de som attackeras så bjud på lite mänsklighet berätta om missöden eh, saker som du kan skratta åt i, i efterhand men också sådana här motgångar som du har tagit igenom folk gillar mänsklighet och du kommer kännas som någon som är likable, någon som man kan relatera till trots att du är så stor och ansedd det är viktigt att väcka välvilja för att få folk att vilja lyssna på dig Glöm nu inte att fundera på din retoriska utmaning och hör av dig till oss på Instagram så hjälps vi åt. Ja, och du och jag Camilla ska ju även återkomma kring hur det går för oss.
1: Ja, jag har ju liksom redan hintat lite grann att
0: det faktiskt inte går så bra för mig. Men
1: jag tänker att jag får återkomma till det i nästa vecka. Det är klurigt det här med, med att eh, våga vara rak- det är
0: tufft, men, eller jag tycker inte det är tufft att vara rak utan jag har ju det motsatta problemet att jag behöver ju vara lite mindre rak och mitt mål är att vara snäll hela tiden och jag har faktiskt jobbat på det Camilla jag har, innan jag liksom reagerar i kanske affekt så kollar jag lite om, om det är okej okay, och jag har rätt att känna som jag känner så att, och om det ens är värt att ta striden men vad bra, så det går framåt för dig Ja, men det går framåt. Jag tycker jag blir snällare och snällare. Nu tycker jag att folk runt omkring mig mer är arga när jag berättar. Och jag säger ja, så kan man se det. Så att jag har lugnat ner mig själv. Men en kommunikationsutmaning är ju någonting större. Någonting som så här, ett Mount Everest i det retoriska landskapet. Ett berg att bestiga Och det kan ju ta lite tid att liksom få bukt med det. Men vi är ju så intresserade av hur det går för dig och vad du har för kommunikationsutmaning så skriv till oss på Insta, vi heter ju Snacka där och berätta vad du vill ha hjälp med så hjälps vi åt, det kan vara precis vad som helst något du vill jobba med och bli bättre på det går ju inte över en natt men med rätt tips och verktyg och övning så går det, jag lovar Honey, jag är så glad över att få vara er retorikexpert i örat när kommunikationsknutarna hopar sig. Vi får upp dem en efter en. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Kram på er.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.